0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，愿神祝福你。欢迎收听认识圣经这个节目，我是麦基牧师。在会幕里面有许多的器具，每一个器具都有代表性的，比方说铜祭盆，就是象征着主耶稣在祭坛上。为我们罪人受死，使我们可以到圣所里面朝见神的面。接下来我们要看出埃及记第二十七章，从第九节开始，你要做帐目的院子，院子的南面要用脸的细麻做围子，长一百轴，院子的门当有帘子，长二十轴，要拿蓝色。紫色、朱红色线和脸的细麻，用绣花的手工织成柱子四根，带卯的座四个。像我在之前所说过的，每一样的围子的颜色都是有特别的意义在里面。比如说，蓝色是代表天上天堂的颜色，代表基督是从天而降；朱红色代表主耶稣基督的人性。和他为我们人类所流出的宝血，紫色是蓝色和朱红色的混合，是代表基督君王的身份。现在我们看到藏墓院子门口的帘子，祭司和立位人必须从院子的门口进入。入口的地方只有五轴高，围绕在藏墓外院要长一百轴，宽五十轴。院子用白色的细麻包裹着，围绕成为一整圈。这个就是帐屋外面的院子，它的长度、宽度，绕成一个整圈，把里面和外面分开来。在创一记二十七章的最后的几节，等于是一个结论，很有意思。在后面这几节，特别提到点灯用的油，竟然在这个最后二十七章的最后。就提到关于油的事情相当不寻常。我们看二十七章二十节，你要吩咐以色列人把那未点灯刀成的青橄榄油拿来给你，使灯常常点着啊！说到这个，使灯常常点着，把它点亮了。就像我们先前所说过的，油是代表着神的圣灵，在撒迦利亚书。就约撒迦利亚书第四章六节，这样来解释金灯台的意思。撒迦利亚书四章六节说：“不是依靠事业，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，就是神的灵，方能成事。”这里也提到光，灯的光是从圣灵发出来的，神的灵发出光来。圣灵不是说到不为自己说话。圣经乃是告诉我们有关于耶稣基督的事情。接着我们看二十一节，在会幕中法柜前的幔外，亚伦和他的儿子，从晚上到早晨，要在耶和华面前经理这灯，这要做以色列人世世代代永远的定例。这里说到经理这灯，原来的意思就是不断的把那个灯。要把它点着，给它亮起来。点燃的灯是代表着主耶稣基督发亮光，而这个时候我们知道，耶稣基督已经回到天上去了，说跟以前不一样，耶稣基督从地上已经回到天家去了。在新约马太福音第五章十四节，马太福音第五章十四节这样说：“你们是世上的光，你和我，我们基督徒。”也许我们自己不会发光，唯有神的圣灵能使用我们。我们看到主耶稣基督他的在启示录里面一个图像是什么呢？启示录告诉我们说，主耶稣自己行走在金灯台之间，主耶稣也要使我们今天的教会发光，在地上点燃起来，发出见证的光辉。这个就是我们基督教或者我们基督徒。是属神的人所说的话，对我们所说的话，就是我们要做一个发光的基督徒。在这里有两件还没有提过的器皿，在圣殿里面的会幕里面的器皿，在这里我们稍微要提一下。第一件就是香坛，是香坛放香的地方。当我们读到出埃及记第三十章的时候，出埃及记三十章以后，我们再会提到这个香坛的事。如果你要敬拜神。你就必须要来到香坛面前。另外，在会幕里面还有一个器皿是铜制的洗濯盆，就是说一个人他必须要自己能够干干净净的洗干净了，才能够敬拜神。在同祭坛的前面，当我们接受了主耶稣都做我们的救主，在铜制的洗濯盆的前面，神的灵圣灵就帮我们洗的干净。我们才能够来到神面前啊，敬拜他。我们已经看过了帐幕里面的关于线、关于颜色方面的，还有关于那些木头、板块，这些就代表着主耶稣基督和他是事工，用这些来形容。现在啊，我们接着来看，在会幕里面，就是在帐幕里面服侍神的人，这些什么人呢？长到帐幕里面服侍的人。是指到利位人，他们是负责管理、照顾这个会幕、这个帐幕，就是亚伦和他的儿子要担任祭司的职分。亚伦他是大祭司，在二十八章出埃及记一二节啊谈到这个事情。出埃及记二十八章一二节，你要从以色列人中使你的哥哥亚伦和他的儿子拿达、亚比户、以利亚撒。以他马一同就近你，给我共祭司的职分。你要给你哥哥亚伦做圣衣，为荣耀，为华美。亚伦他是大祭司，他必须要穿上特定的圣衣。这个圣衣啊，穿上这种圣袍、圣衣是代表什么？这个圣袍是圣衣，是代表。也是代表耶稣基督，在《埃创埃及记》里面，大多数的规定，这这些会幕的规定读起来，有时候会觉得好像很没有趣啊，好像觉得看不出什么东西来。因为读关于这些会幕的建造的过程的时候，啊，当然不像读侦探小说啊或者那些悬疑的故事一样这么有味道，这是一个事实。但是，出来机里面讲到建造会幕的过程的时候啊，不要忘记这些会幕的建造都是为了预表耶稣基督他的工作。你想要知道为什么啊？神要给我们这些建造会幕的这些法则呢？我们知道小孩子啊，小朋友们呐、啊，他们是透过图片来学习一些事情，所以建造会幕，圣经里面谈到。建造这些会墓，也好像有一一本有影像的一个图画，给我们准备了许多图片，让我们借着这些关于会幕制造的图片来学习属灵的真理。所以在这种属灵的意思来说的话，这个圣衣啊，穿在这些大祭司身上的圣衣本身，当时这个圣衣本身并不是真正。成为圣洁、成圣的，就像你今天你我一样啊！我们在神面前，我们要想一想，我们是不是穿上一个圣衣就变成圣洁的人了、啊？在希伯来文“圣洁”啊，“圣洁”什么什么意思？什么叫做圣洁呢？圣洁的意思就是分别为圣。那么这些衣服是代表着什么？就是跟别人有分别，就是分别为圣。我们分别为圣是用来做什么呢？是用来服侍神，来服侍神的人必须要分别为圣，任何分别为圣的东西才能够奉献给神，所以这些东西本身必须要是圣洁的。譬如说，你钱包里面有一百块钱，如果你想要把它奉献的话，这个钱可能是从一个商家收来的。这个商家他为什么有这一百块钱呢？可能是从一个赌徒、一个赌博的人手中收到的。那么这个赌徒、这个赌博的人他的钱怎么来的呢？也许是从一个妓女身上交给他的。那么或者这个这个妓女她的钱怎么来的呢？是从一个小偷身上给了他的。可是当你把这笔钱分别为胜，就是拿来拿出来奉献的时候啊。这个钱本身就是成为圣洁的了。任何你分别为圣啊，把东西分别为圣献给神的东西，就成为圣洁的。所以亚伦大祭司他穿这个圣衣的意思是什么呢？这个圣衣只有在他服侍神的时候，他才把它穿在身上。像我自己，我并没有像啊利未人一样穿一个袍子，但是当我站在讲台上讲到的时候，我也只是穿着一套毛海的西装而已。我对我的朋友曾经开玩笑说：“我穿的这个也是圣衣。”但我讲到的时候，我穿上的所谓的圣衣是正确的。我在讲到的时候就是穿上了神给我的圣衣，这是为了服侍神，是分别为圣的东西。凡是分别为圣的东西，就是圣洁的。请你注意，这些衣服是为了荣耀神，圣衣是为了神的荣耀，因此应当就是很好看的。亲爱的听众朋友，我们不能够靠着我们自己来服侍神，而且我们服侍神的时候也不要用一些很简陋的东西，因为这是不对的，不能马马虎虎的用一些简陋的东西来服侍神。我个人。啊，很讨厌属世界的、属肉体的这些东西，但是我们要想到，连魔鬼他是都是把一些东西包装的非常的漂亮。那么，为什么我们不能够把最好的东西献给神，把这贵重的东西献给神呢？神创造这个宇宙何等的美好！当我们看日落的时候，看看秋天的落叶，看看阳光普照的美丽的晴空。甚至在暴风雨当中，我们看到那个云风云的变幻等等啊，神是一个像艺术家一样很多的彩色，神实在是一个美学的艺术家。所以我们看到祭司所穿的衣服，他的外袍必须要是很亮丽的，因为为什么呢？这是为了神的荣耀。接着我们来看第三节。创一节记二十八章第三节，又要吩咐一切心中有智慧的，就是我用智慧的灵所充满的，给亚伦做衣服，使他分别为圣，可以给我供祭司的职分。亚伦被神任命为大祭司，以下我们就要谈到关于他的圣衣，他所穿的亚伦大祭司啊所穿的衣服那个圣衣。我们看第四节，所要做的就是胸牌与佛德外袍、杂色的内袍、冠冕、腰带，使你哥哥亚伦和他儿子穿着圣服，可以给我供祭司的职分。在这里所指出，祭司在他的身上，他服侍神的时候，亚伦他要穿六种啊，六种不同的。关于圣衣，穿圣衣穿在他身上。当然，亚伦的孩子将来继承他的人也要这样穿啊，在圣殿里面呢，穿上这个圣衣。我们看第五节二十八章第五节，要用金线和蓝色、紫色、朱红色线，并细麻去做这些圣衣，是要用最好的材料把它制作而成。我觉得神所要的，是要最好的，但是我们必须要谨慎。小心来谈关于神要最好的这个议题。在过去，我从来不会开一部很名贵的车子开车。有一次，有人想要送给我一台比较贵的名贵的车子要送给我，但是我拒绝了。我觉得我当然我可以有权利去开一部好的车子，但是我必须要处理这个事情是要很小心，要很谨慎。我曾经知道有一位牧师受到别人的常常的批评，他因为他有好多部名贵的汽车，他有好几部，他所服侍的机构常常需要人捐款，他也大力的要求人来支持他的福音事工，因此有些人觉得说他在用钱方面好像很没有智慧。我个人觉得福音的事工关于钱的方面，我们要小心的应用，不可以浪费啊，用在刀口上。当然，我们要非常小心地使用这些奉献的金钱。我自己坚持一个原则，我们要小心、小心，要很谨慎地来使用这些奉献。所以为这个缘故哈、啊，我只开一个普通的车子。如果有人要送给我一部名贵的好车子的话，我就说不必的啊，因为这是一件很严肃的事情，我们必须要谨慎地来使用啊我们的金钱。但是。从另一方面来说，我们也应该认识到，我们要把神的施工做得非常的完美，做得最好。当然，这个并不是说我需要开一部高级的轿车，这个表示就是我们做得最好就开好最好的车子的意思，不是那个意思。当我们，的办公室搬到一个新的地方的时候，我们也在考虑说我们要买哪些仪器啊来制作节目。到底我们应该买最便宜的呢？是不是就是买一个最便宜的？不，既然要做神的圣工、为主工作，我们应该买一个比较好的这个机器来做福音的施工，因为这是一个最基本的要求。我相信你明白我的意思。我们听众朋友，你应该了解，为神做工，我们要奉献，我们要应该用一些高贵的东西、好的东西来奉献给神。我们确实认为说，有些人他想利用神，想欺骗神哦，这个就是得罪神的。所以我们要在应用金钱的时候非常有智慧。我们看到在《马拉基书》旧约《马拉基书》第三章第八节：“人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的共物，你们却说我们在何事上夺取你的共物呢？”就是你们在当纳的十分之一和当县的贡物上，神知道我们人的心，人会抢夺属于神的东西。在摩西的时代也是会讲，在今天我们知道人仍然会夺取属于神的东西。接着我们看创世记二十八章六到九节，他们要拿金线。和蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻，用巧匠的手工做以福德。以福德当有两条肩带，接上两头使它相连，其上巧工织的带子，要和以福德一样的做法，用于树上与。于以佛德接连一块，要用金线和蓝色、紫色、朱红色线并捻的细麻做成。要取两块红玛瑙，在上面刻以色列儿子的名字。在这里，啊，描述我们要来描述什么叫做以弗德，实在很不太容易。以弗德是穿在亚麻布的袍子上的。两块长的布缝制在一起，用一块宝石固定在一个肩带上面，另一块宝石再固定在另外一个肩带上面，所以左右的肩带中间的部分要连在一起，和腰带合成在一起，在那里就是有六个以色列。儿子他的名字刻在玛玛瑙上，红玛瑙上。那么另外六个儿子的名字，以色列另外六个儿子的名字刻在另一块红玛瑙上。当大祭司来到神面前的时候，他的肩膀上就带着以色列子民的名字。这个是他穿这个胸衣哦，穿这个圣衣。是代表了大祭司的能力和他的权柄，在新约希伯来书，新约希伯来书啊，就是讲到有关于大祭司他的身份。希伯来书第七章二十五节告诉我们说，我们主耶稣基督他就是我们每一位信徒的大祭司。七章二十五节希伯来书这样说。凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。因此，我们就看见主耶稣基督，他蛮有能力和权柄来拯救我们这些罪人。你还记得在新约路加福音，新约路加福音第十五章一到七节？描述到有一个迷失的羊的比喻，你还记得吗？就是说到那个牧羊人，他找到了那只迷失的羊，他就把它放在肩膀上带回来了。我们知道主耶稣基督就是把我们这些蒙恩的人得蒙恩得救的人放在他自己的肩膀上。亲爱的听众朋友，这个就是主耶稣。带你回到神的家的一个方式，把我们放在他的肩膀上。我常常会想到说，我常常离开了主耶稣他的肩膀，但是主耶稣非常奇妙，他一次又把我们，我们迷失了，又把我们背着，寻找我们，把我们背回来，把我们带到一个最安稳的地方。感谢神，所以我们看到《差集记》二十八章谈到与佛德。我们都想到说，耶稣基督是描述他的救恩非常的生动，借着以弗德来，我们就可以看见啊，耶稣基督他奇妙的救恩在你的身上，也在我的身上。接着我们来看第十五、十五节、十六节，你要用巧匠的手做一个决断的胸牌，要和以弗德一样的做法，用金线。和蓝色、紫色、朱红色线并联的细麻做成这胸牌，要四方的，叠为两层，长一虎口，宽一虎口。这里要形容胸牌一个最好的方式，就可以称为说一个外衣、外套，那是一个非常漂亮的一个外套，穿在圣衣的上面。这是代表一个审判的啊，属于审判的一个胸牌。他告诉我们说。罪恶已经被神审判了一个事实，我们啊是信徒基督徒，我们有了主耶稣义的牌在我们的身上，我们一看见这个胸牌，这就,就知道说这个胸牌是遮住我们里面的罪恶，这是唯一使我们能够站在神面前的一个方式，也表示说我们的罪已经被审判了。耶稣基督的义。已经成为了我们的义，我们因信称义，所以我们称这个胸牌为审判的胸牌。这个胸牌是以佛德的一部分，以佛德和胸牌连在一起，看起来非常的适合。接着我们看十七到二十节，要在上面镶宝石四行，第一行是红宝石、红碧玺、红玉。第二行是绿宝石、蓝宝石、金刚石；第三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫金；第四行是水穿玉、红玛瑙、碧玉。这都要镶在金槽中。我们尊荣的大祭司，他的胸牌上面有十二颗闪亮的宝石，每三排每三个排成一排，共四排。接着我们看二十一节，这些宝石。都要按照以色列十二个儿子的名字仿佛刻图书，刻十二个支派的名字。我们看见启示录里面，我们就看到看到这些宝石在启示录里面，新耶路撒冷就是这些又用这些宝石所建造成的，每一颗宝石的颜色都是不一样的，放在一起就是非常闪亮，非常的光辉美丽。我认为。神创造这个宇宙，充满了各样的彩色。当罪恶最终被除灭的时候，我们就会看见一个闪烁美丽的彩色的宇宙。这十二颗宝石很有意义。当大祭司来到神面前的时候，他穿着有胸牌，象征着主耶稣在神的右边，现在仍然为我们带球。主耶稣不仅仅把我们背在他的身上，主耶稣有权利，有权柄。也把我们放在他的心上，我们感谢神，我们也被刻在他的心上。主耶稣爱我们，他是这样的爱我们。我们看见一个非常美丽、荣耀的图画。今天的时间我们就到这里，欢迎你。如果有来信，记得环球电台认识圣经麦基木之收。我们下次再见，愿神祝福你。